0: Benvenuti a Droplet, il podcast di Andrea In questi giorni passati gli usi in casa a causa della quarantena ho riflettuto su quanto la nostra realtà sia ormai divisa in due componenti una confortante ed una catastrofica Raggiuniamoci assieme Ogni notizia che ascoltiamo al telegiornale o che ci balza all'occhio aprendo anche un attimo Facebook ha del confortante ma allo stesso tempo del catastrofico Il coronavirus non ha effetto sui bambini. Il coronavirus ammazza solo gli anziani. Non si muore per coronavirus, ma con il coronavirus. L'età media dei ricoverati è di 45-50 anni. Ma ci rendiamo conto che ormai siamo martellati di notizie su notizie che cercano di rassicurarci oppure ci mandano nel panico più totale. Siamo catapultati da un estremo a un altro. E questo perché ormai siamo divenuti ipersensibili all'incertezza. Che significa? Significa che non siamo più abituati alla fragilità e cerchiamo in ogni modo di aggrapparci a ciò che ci può far sentire più sicuri, certi, più vivi. Però abbiamo confuso la certezza con la vita. Vivere non significa essere certi di tutto. Abbiamo perso, o forse abbiamo nascosto da qualche parte, la nostra fragilità di essere umani. Alessandro D'Avenia ha scritto un bellissimo libro su Giacomo Leopardi, si chiama L'arte di essere fragili, proprio per elogiare la grandezza del più grande poeta italiano moderno che risiedeva nel, per l'appunto nell'essere fragile, come un bicchiere di cristallo. La fragilità non è un problema, non lo deve essere. Secondo un'antica tradizione giapponese, se un oggetto a noi caro cade e si frantuma in mille pezzi, lo di può ricostruire mettendo insieme i cocci con loro per renderlo ancora più prezioso di prima. Oggi stiamo cercando di unire quei cocci con qualunque cosa, abbiamo però bisogno di un collante adatto. Questo perché la nostra fragilità è parte di come è strutturato il nostro cervello. Quando non ci sa dire se qualcosa sia pericoloso o meno semplicemente tutto comincia a sembrargli potenzialmente pericoloso e stressante. Abbiamo più paura dell'ambiguità che del pericolo stesso. Ecco allora che ci rifugiamo nella probabilità, offuscando la nostra razionalità e la nostra lucidità. Vorrei fare un esempio che ho letto in un articolo di giornale in questi giorni. Negli anni 30 Hitler era un cespuglio politico, così imprevedibile che l'incertezza della sua comparsa portò gran parte dei leader europei dell'epoca ad aderire ad una credenza troppo benevola sulle sue intenzioni. In poche parole si lasciò campo aperto affinché il Reich si potenziasse sempre di più. E questo perché tutti erano ciechi, la ragionevolezza dei leader europei e la loro lucidità era offuscata. Questa miopia politica permise al Führer di rafforzare l'impero tedesco. Per tornare al coronavirus di questi giorni, questa epidemia ci sta mettendo alla prova con la nostra incertezza, un'incertezza che ci appartiene da sempre. E non si limita a disturbarci psicologicamente, socialmente, ma soprattutto fisiologicamente, innescando nel nostro cervello un meccanismo che ci manda nel panico più totale. In poche parole cadiamo in una trappola di dubbi collettivi, che ci interessano tutti, ma non come popolo italiano, come popolo cinese, come specie, come una specie umana, un'unica specie umana. Sicuramente questa crisi globale ci potrà aiutare a riflettere su quell'equilibrio precario in cui viviamo ogni giorno, sul nostro agire più responsabilmente e razionalmente per minimizzare il rischio di essere contagiati e di contagiare, ma soprattutto ci farà riflettere su quanto sia importante accettare il fatto che non possiamo controllare o risolvere tutto. Dovremmo un attimo tornare a familiarizzare con l'idea che non siamo degli esseri perfetti, non siamo dei giganti capaci di controllare ogni cosa. Al contrario, siamo talmente piccoli da essere spaventati da qualcosa che non vediamo, ma che ci gira intorno continuamente come un virus. Siamo esseri, fragili, sensibili, incerti, ma che proprio attraverso la fragilità, la sensibilità e l'incertezza esploriamo il mondo, che ci circonda e affermiamo le nostre qualità se riusciremo in questa impresa avremo comunque guadagnato moltissimo in termini di comprensione di noi stessi delle leggi che guidano il mondo e della struttura che lo sorregge e molto probabilmente questo un giorno ci tornerà utile questo è stato Droplet noi ci vediamo al prossimo podcast.